0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi comme toujours de recevoir les éditions Bruno Doucet avec différents auteurs pour ce soir à l'occasion du Printemps du Poète qui se déroule donc du 12 au 28 mars, partout à travers la France et donc Bruno est donc à la Larigaud, un petit peu partout en ce moment dans l'Hexagone, donc on est ravi qu'il ait accepté et notamment les, les cinq auteurs, les six auteurs même, puisque Ariane Le Fauconnier est également là. Euh, donc on a la chance ce soir de, de vous recevoir tous pour un recueil qui s'appelle l'éphémère 88 Plaisirs Fugaces, édité toujours évidemment chez Bruno Doucet. Euh, donc nous avons la chance ce soir d'être avec Auriane Papin, qui est là, Adam Ondès, Louise Dupré, Ariane Le Fauconnier, Jean-Yves Taillac et, euh, et Bruno Doucet. Euh, voilà, ne l'oublions pas, on va peut-être commencer Bruno avec toi pour, pour nous expliquer euh, pas encore euh, la notion d'éphémère, mais pour l'instant, comment tu as construit ce recueil-là avec différents poètes et poétesses d'univers différents, d'expériences différentes, de formes également différentes Comment tu as construit ce recueil, avec, euh, de, euh, construit ce, ce recueil
1: avec Thierry Renard bon, D'abord, euh, vous dire que je, je construis un livre comme ça avec l'enthousiasme et avec le cœur, hein, parce que c'est quand même un énorme travail. Nous connaissons la thématique du printemps des poètes en général au mois de mai. Et euh, il faut que le livre soit euh, globalement terminé au mois de décembre. Et pour construire une anthologie qui rassemble, euh, non pas 88, mais 94 euh, poètes, euh, 93 plus un plasticien, euh, eh bien, euh, il faut avoir lu quand même euh, au moins le, le double d'auteurs. Donc, faut euh, passe une année à lire et à chercher des textes autour euh, de cette thématique de l'éphémère. Alors, ceci étant dit, euh, moi, je peux vous dire ce que je n'aime pas faire, et vous comprendrez mieux ce que j'aime faire. Ce que je n'aime pas, c'est mettre des auteurs les uns au bout des autres euh, dans un ordre qui serait strictement euh, l'ordre alphabétique. Je trouve que ça ne construit rien, ça, ça présente un intérêt qui est relativement limité. Et j'aime construire un propos par la structure de l'anthologie. Euh, et je cherche chaque année un mode de construction qui va me permettre de décliner différentes thématiques c'est-à-dire l'idée c'est de prendre ce, le thème du printemps des poètes cette année en l'occurrence l'éphémère et essayer de, bah, au fond de, de voir tout ce que recèle euh, ce terme ses euh, sens dénotés, connotés et, et finalement prendre cette thématique sous tous les angles possibles voilà et donc, j'ai cherché un mode de construction. Et voilà, cette année, devant ce mot qui est très beau, avec ses quatre voyelles identiques, ces quatre « e », on s'est dit que la, le mode de construction le plus intéressant, c'était peut-être l'acrostiche.
0: Alors, justement, euh, l'acrostiche, et notamment ces neuf entrées euh, que, tu, que tu insères au sein du, au sein du recueil, notamment l'envol, l'enfance, la passion ou encore l'éternité, il y a ces mots-clés au sein de l'éphémère que tu as construit. Est-ce que tu pouvais nous en dire plus sur ces mots, sur ces entrées, et notamment certains poètes ce soir sont dans la même entrée. Je pense notamment à Ada et à non, pardon, à Jean-Yves et Auriane dans l'enfance.
2: Tu m'entends, Bruno?
1: Ah. Est-ce que vous m'entendez Ça va oui. C'est bon Bruno Oui c'est bon, mais tu étais complètement figé, moi. Ouais. J'ai eu un doute. Voilà, donc je, je vous disais simplement qu'on va, un petit peu comme dans un origami, on va déployer les, les, les virtualités sémantiques d'un mot par la croustiche. Ça c'est vraiment très intéressant. Et le L' était intéressant parce qu'il nous permettait d'intégrer euh, un, un terme qui commence par la lettre I, c'est l'instant. Il fallait quand même parler justement de ce rapport au, au moment présent, à l'instant, l'instantané. Et puis ensuite, alors c'est effectivement, tu l'as dit Anthony, le E de Envol, euh, le P de Passion, pour parler des amours éphémères notamment, le H d'Humanité, tellement pertinent quand on pense à la brièveté de la vie humaine au regard par exemple des temps géologiques. Et puis le E d'Enfance qui nous amenait tout de suite sur la question de la mémoire euh, le, le troisième E pour l'énigme, euh, le rêve, et puis euh, on termine avec euh, l'éternité.
0: Alors justement, euh, par rapport à, à cela, euh, on va peut-être donner la parole évidemment aux six poètes qui sont là ce soir, notamment par rapport à l'éphémère, par rapport à la notion d'éphémère. Euh, il faut préciser que certains poèmes sont inédits euh, dans ce recueil, d'autres euh, font partie euh, de recueils. Euh, pour le coup, là, ce soir, on a quasiment que de l'inédit, euh, excepté peut-être le tien, Bruno, je crois. Euh, oui. Tous les autres poèmes sont inédits, notamment celui de Louise qui sortira bientôt en 2022 au Québec et chez Bruno Doucet. Euh, oui. Pour le coup, euh, j'aimerais savoir, chacun d'entre vous, comment vous avez euh, envisagé l'éphémère avec un sujet donné, avec un thème donné Comment vous avez envisagé ce terme-là Qu'est-ce qu'il évoque pour vous On peut commencer par Oriane
2: euh, par peut-être
3: Alors, euh, me concernant, euh, le, les, alors les, trois, euh, ce sont trois en fait, euh, petits poèmes distincts euh, qui, euh, qui sont publiés dans l'anthologie, et euh, ils viennent d'un manuscrit sur lequel je travaille depuis euh, depuis un an et demi, euh, qui euh, qui ne parle pas spécifiquement de l'éphémère, mais qui s'intéresse euh, à l'enfance et euh, et à l'humain, de manière générale, en fait, j'ai jamais écrire sur l'enfance parce que je trouve que c'est euh, le vivier le plus intéressant pour, pour observer l'humain, euh, parce que les choses y sont peut-être plus brutes, euh, plus, brut, plus euh, voilà, encore avec une, une certaine forme de, de virginité, d'intensité euh, qui se dilue peut-être euh, à l'âge adulte. Euh, et euh, ici, le, le, la thématique de l'éphémère a, a émergé euh, dans ces textes euh, parce que euh, je, je m'intéressais au, euh, au rapport humain tout simplement à la vie. Et, euh, et j'ai tendance à penser qu'au moment de l'enfance, euh, le, le sentiment existentiel peut être euh, beaucoup plus fort qu'à l'âge adulte. Contrairement à ce qu'on peut souvent penser, euh, il y a quelque chose qui peut être très, euh, euh, très difficile au moment de l'arrivée dans l'existence, de se dire, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là et, euh, et, et je trouve que euh, l'enfant, c'est le moment où on change le plus et où finalement, on est, on est amené à avoir le, les facultés d'adaptation les plus incroyables que, que jamais on ne rencontrera plus dans notre vie. Euh, voilà, ces aspects-là euh, qui m'ont intéressé notamment
0: Alors, on va, va peut-être rester sur l'enfance avec Jean-Yves
4: oui, euh, oui effectivement, on a le, le texte qui se trouve dans, dans l'anthologie euh, Courir sur la mer fait partie d'une quarantaine de textes sur la mer euh, que j'espère voir euh, édité sous le titre euh, Écumer l'instant et Écumer l'instant, euh, c'est c'est un peu remplir ce que l'éphémère cherche à nous enlever et rester le, le plus possible à la, à la crête de la vague dans un, un moment un peu suspendu. Et ce texte « Courir sur la mer », je ne pensais pas qu'il trouverait sa place dans l'enfance particulièrement. Bruno a fort justement fait ce choix. Je pense que j'écris avec une part qui n'est pas consciente, et à la relecture, depuis que Bruno l'a classé dans enfance, c'est assez évident que c'est un rapport à l'enfance. Voilà un peu le. Vous l'auriez a... classé où
0: Vous l'auriez classé où, Jean-Yves, dans une dans une autre catégorie ou une catégorie qui n'existe pas dans le recueil
4: Peut-être, euh, ouais, peut-être dans l'instant, mais mais j'avais pas de. Ah, J'ai beaucoup de difficultés à le classer, en fait, parce que je trouve qu'il y, y a souvent aussi l'humanité qui est assez présente, <rire> et, euh, et, et l'éternité aussi. Euh, mais, euh, mais je trouve le choix de Bruno particulièrement judicieux. Euh, maintenant, euh, je le considère comme un, vraiment un texte à l'enfance, mais vous en jugerez. <rire> et,
0: et, et notamment peut-être avec l'usage du passé simple. C'est peut-être ça aussi qui, euh, qui l'a peut-être orienté vers l'enfance
4: oui, peut-être, effectivement, c'est euh, l'usage du, du passé simple, oui, de, de l'imparfait également, c'est-à-dire, effectivement, c'est peut-être un, un souvenir qui, qui est arrivé euh, ouais, sur, la, sur la vague comme ça, alors que je ne l'attendais pas forcément, euh, je ne sais pas si… Enfin, je, je ne veux pas trop prendre de, de, de temps non plus, mais c'est un texte que j'ai écrit à, en Crète. Et Bruno connaît très bien la Crète, à Plaquias, hein, dans le, dans le ouais. sud de, de la Crète. Et je, je contemplais la mer. Enfin, je regardais la mer, disons. Je pas forcément une contemplation. Et je venais de lire euh, « Les Argonautiques » d'Apollonios de Rhodes, où euh, Jason prend dans son bateau bah, tous les super-héros pourraient pour réussir à, à aller jusqu'à la toison d'or. Et parmi euh, ces héros, euh, Euphémus arrive à courir sur la mer. Et il y avait ce jour-là énormément de tempêtes. C'est la mer de Libye, euh, des, qui est très, très. Euh, qui, qui peut d'un moment à l'autre changer, qui, qui peut être euh, très, très violente il y avait des, des tourbillons, et c'est né de ce tourbillon, où pour moi, c'était euh, Euphémus qui courait sur la mer. Voilà. Ensuite, euh, ça, voilà, ça vient d'un fil comme ça, d'une un, émotion, d'un choc, et puis d'un petit peu de cette lecture. Alors ensuite, l'enfance est, est venue malgré moi.
1: Mais, alors voulais remettre, c'est très intéressant, tout ce qui vient de... Oui, oui tout ce que tu viens de dire Jean-Yves est vraiment très très intéressant et c'est vrai que ce rapport à la mythologie nous fait penser aussi que c'est un peu l'enfance de l'humanité qui est celle des mythes, des contes des légendes qui est si traversée ce texte traverse tout cela mais c'est vrai que selon l'endroit où on le place dans un livre sa coloration va être modifiée, c'est certain si je l'avais mis à la fin du livre dans la section éternité, on ne le texte ne disait plus tout à fait la même chose et, et surtout on ne le lit plus tout à fait de la même manière, voilà, y compris dans la mise en voie. Mythologie que tu ah, places suis... déjà
0: euh, Bruno directement dans l'avant-propos avec euh, Calypso, euh, la nymphe qui, euh, qui accueille Ulysse. Oui, exactement. Par de là. Ah oui, je,
1: pour les je suis parti de, de Homère. Hein, je suis parti de Homère, exactement. Voilà, tout à fait.
4: Mais oui. on, avait, on avait évoqué à 7 déjà toutes ces, ces questions-là, la, la crête et ouais, l'Odyssée aussi, oui. mais comment parler de, de la mer sans, sans évoquer l'Odyssée, c'est une chose impossible
1: et puis moi, j'ai eu le plaisir de lire, de lire les 40 ou 45 ou 50 poèmes que Jean-Yves m'a donnés, et j'en avais sélectionné peut-être une dizaine qui auraient pu rentrer dans cette anthologie. Alors vous savez, j'ai toutes mes feuilles devant moi, puis à un moment donné, je fais un choix, et j'essaie je, de, de tisser un fil, enfin de faire en sorte qu'un que, que, qu poème ait toujours la main posée sur l'épaule d'un autre poème. Il y a le texte qui précède, il y a celui qui suit, et je fais en sorte voilà, que, que l'on propose au lecteur une, une balade, un voyage, euh, avec euh, des continuités, des ruptures, enfin, des possibilités bifurquées aussi, de changer de section, Voilà, c'est intéressant. Une anthologie est une œuvre ouverte, hein, complètement.
0: Alors on va s'envoler à présent avec, euh, avec Adam Ondes, donc dans la thématique « L'envol » et son poème euh, qui est aussi inédit, euh, « Saltim euh, Ada, vous êtes poète et traductrice, comment est, est donc euh, apparu cet éphémère-là
5: Bonsoir, bon, moi j'ai d'abord une confession à faire, c'est que donc, vous venez de m'annoncer dans quelle partie j'étais, puisque l'anthologie a été envoyée quand j'étais en résidence en Normandie, et étant nomade, le temps que l'anthologie arrive, j'étais déjà repartie. Donc, je vais bientôt la découvrir. C'est une belle surprise. <rire> On est déjà à la mi-mars. Donc, je suis dans le, le thème de l'envol. Et pendant que vous parliez, j'étais en train de réfléchir euh, dans quelle partie euh, ce texte-là, Saltimbank, il pourrait être. Et euh, justement, je pense qu'il a... Enfin, je suis ravie de savoir qu'il appartient à, à l'envol. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être dans, dans l'enfance, dans la mémoire, dans l'éternité, dans le rêve, dans l'instant. C'est... Euh, j'ai proposé ce texte à, à Bruno parce qu'on mmh. a proposé plusieurs d'abord et j'étais très surprise qu'il choisisse celui-ci. Et en même temps, euh, peut-être que ça m'a permis de, moi, le, le relire, l'aimer mieux, peut-être. Et il, euh, il appartient maintenant à un ensemble de textes qui s'appelle « Des corps poussés jusqu'à la nuit qui », qui va paraître au mois de mai aux éditions des carnets du dessert de lune. Donc, il est encore inédit pour euh, deux petits mois. Et... Et ces saltimbanques, pour moi, ça vient d'une un, exposition sur Picasso que j'avais vue. Il y avait ce tableau de la famille de saltimbanques qui m'avait arrêtée. Et bon, c'est un thème, les saltimbanques me, qui me parlent beaucoup, euh, que ce soit par mes ancêtres italiens ou par ma façon de vivre aujourd'hui très itinérante et d'être dans le spectacle. Et qu'est-ce qu'il y a de plus éphémère qu'un spectacle aussi et qu'un poème Et que pour moi, c'est... C'est des synonymes, tout ça, d'étoiles filantes, quoi. Donc, voilà, ce petit texte, euh, petite étoile filante dans ce grand recueil.
0: Merci. Euh, on va passer à l'éternité avec Louise Dupré, donc euh, Exercice de joie qui sortira donc bientôt au Québec et bientôt aux éditions Bruno Doucet aussi en, en 2022. Euh, Louise, euh, vous êtes québécoise, vous êtes une, une figure euh, importante euh, de la poésie québécoise, l'éphémère, pour le coup, euh, comment vous y êtes arrivé avec celui-ci, avec exercice de joie, deux poèmes euh, dans le recueil D'abord,
6: j'avais beaucoup travaillé sur la douleur dans des recueils précédents, et euh, je me suis dit quelle serait la joie Parce que je voulais renouveler mon écriture, je voulais penser autrement, je voulais penser ailleurs, et j'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'est la joie aujourd'hui dans le monde qu'on connaît. Ce qui n'est pas facile à déterminer. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et je ne peux voir la joie que comme éphémère. Pour moi, la joie s'oppose bon, d'une part à la douleur, d'une part au monde qu'on connaît, mais aussi au bonheur. Le bonheur, lui, qui veut imposer une continuité. C'est la fin, on parlait tout à, à l'heure des contes, des légendes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, contrairement au bonheur, la joie, elle, ne reste pas. Et dans les deux poèmes que Bruno a choisis, le premier porte justement sur les éphémères, ces petits insectes qui vivent une seule journée, et effectivement, je, je vois la joie comme ces éphémères, ces petits insectes qui savent qu'ils ne dureront pas. Enfin, on peut penser qu'ils savent, mais, mais qui, qui vivent quand même, qui acceptent de vivre. Or, pour moi, la joie, c'est aussi le fait de vivre, le fait d'accepter d'être totalement vivant dans l'instant où on le vit et faire de cet instant un moment d'éternité. Et donc, je suis très contente que Bruno ait placé mes deux poèmes dans Éternité, parce que on ne... Dit, on, on, oui, on veut. On veut faire en sorte que l'éphémère rejoigne l'éternité. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'on peut s'affirmer être une personne qui regarde en avant et qui regarde la joie, tout en regardant l'instant présent.
0: Merci. Euh, on va passer maintenant à, à Ariane Le Fauconnier. Je sais qu'elle est très timide, mais euh, elle, est, elle est aussi dans ce recueil avec euh, « Je me vois bleu euh, » qui, qui était également dans la revue collective Gustave et qui est cofondatrice de la maison d'édition qu'on aime beaucoup, 10 euh, pages au carré. Euh, Ariane, c'est à toi.
7: Bah, merci, Anthony. Euh, ça me prend de court. Euh, non, bah, du coup, moi, mon, mon poème que Bruno a, a eu la gentillesse de, de reprendre, qui avait été, effectivement été publié dans la revue Gustave, euh, il l'a placé dans la section rêve. Et euh, c'est drôle, parce que je pense que pareil, c'est pas... Euh, pas forcément la catégorie dans laquelle je l'aurais mis, euh, parce que c'est un, un texte euh, qui est à la fois joyeux et tragique, enfin, forcément sur, euh, qui parle, qui parle de, de la mort, mais sans, euh, avec une sorte de, 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 de retour à la nature et de, euh, de, de ce qu'il y a d'extrêmement vivant dans le fait de mourir. Et je pense que cet éphémère-là qu'on retrouve vraiment dans le texte, puisqu'il y, y a aussi l'insecte éphémère sur lequel se, se termine le poème, euh, euh, pour recontextualiser brièvement c'est un texte qui a été écrit euh, pendant, un peu après la, la, la grosse, grosse, euh, grosse part sombre de la pandémie et, euh, et qui m'est venue parce qu'il y avait une, une ambulance qui passait dans la rue et donc la sirène qu'on voit, qu voit dans le texte c'est le bleu en fait, de la, euh, qui, qui, qui entame le texte qui est je me vois bleu dans l'ambulance c'est vraiment euh, la sirène qui passait et qui devient la sirène euh, de la mythologie avec euh, avec euh, de la mythologie grecque avec ses ailes euh, ses ailes d'oiseau et voilà il y avait cette question aussi d'envol de de départ de, de de mythologie de mort et, et du coup d'éphémère
0: merci tu vois finalement tout va bien <rire> alors on, on finit avec euh, on finit avec Bruno euh, sur bureau des longitudes euh, qui est donc euh, issu du recueil Bureau des Longitudes également. Bruno, ton texte, une fois de plus, est merveilleux, mais comment tu, comment tu l'as créé Est-ce que tu y as pensé d'ailleurs en, en fonction de, du thème du Printemps des Poètes, ou au contraire, c'est quelque chose qui est totalement inédit Comment tu peux nous expliquer ton texte
1: Oui, alors je, je dois dire d'abord que c'est peut-être la... 17e ou 18e euh, anthologie que je fais pour le Printemps des Poètes. Euh, la 12e dans ma maison, et puis j'en avais déjà fait 5 ou 6 avec les éditions Segers, et que jusqu'à ces dernières années, je m'étais toujours strictement interdit d'y figurer. Voilà. Et puis euh, plusieurs personnes ont dit, mais non, c'est un, un peu stupide. Donc voilà, depuis deux ans, trois ans maintenant, euh, Thierry Renard et moi-même, intégrons un poème lorsque ce poème peut, peut faire sens. Alors, moi, il me semblait que le, le recueil 22 Bureau des longitudes est constitué de poèmes d'amour hein, euh, et que c'était plutôt dans la section euh, passion que, que je devais euh, prendre place dans cette anthologie. Et euh, j'ai pensé à ce texte euh, Bureau des longitudes, qui est un, qui est un poème que j'ai écrit pendant l'été. Mais quand je l'ai écrit, j'ai absolument pas l'été dernier, j'ai absolument pas pensé euh, à l'éphémère pas, pas un instant. Et puis c'est en, en le relisant que je me suis rendu compte qu'il y avait cette, euh, cette évocation des éphémérides euh, qui compte euh, plus de dates euh, voilà dans le bureau des longitudes nos éphémérides compte plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Et je me suis dit mmh. mais oui c'est peut-être euh, un bon texte pour l'anthologie. Voilà, tout simplement. Mais vous voyez que ce ne sont pas des catégories très étanches. Hein. Euh, par exemple, pour le, le poème de Louise, j'avais vraiment, de Louise Dupré, j'avais vraiment très envie que ce soit le dernier texte de l'anthologie. Voilà, et j'ai cherché, et puis, euh, dans, ces, dans ces petites proses qui sont vraiment merveilleuses, je suis tombé sur le dernier texte et la dernière phrase qui est vraiment si, si forte. Hein. Il, il ne s'agit plus, il ne suffit plus de comprendre, il faut, euh, il faut apprendre à mieux respirer. Je voulais vraiment que le, le livre, le corpus de l'anthologie, se termine euh, sur, euh, sur cette phrase. Et puis pour Ariane, par exemple, c'est vrai qu'il y a une dimension tragique dans ce poème euh, et en même temps, je n'ai pas voulu dissocier le petit collectif de la revue Gustave et j'ai cherché quel était le meilleur dénominateur commun des quatre auteurs que l'on plaçait ensemble. Euh, et j'ai pensé que, que ce pouvait être le rêve. Voilà. Mais tout ça peut être discuté, bien évidemment. Et puis, vous savez bien que les poèmes appartiennent autant à ceux qui les reçoivent qu'à ceux qui les écrivent. Donc, c'est notre espace de liberté. Et puis, il faut dire aussi une chose, Anthony c'est que la meilleure anthologie, c'est toujours celle que l'on fait soi-même. Et donc. Euh, une, une anthologie, c'est vraiment une façon de dire au lecteur, vas-y, ben, crée ton parcours, euh, reconstruis le livre à ta guise, euh, il est fait pour cela. Voilà. C'est vrai. vrai, et dans l'avant-propos, tu, tu as des mots extrêmement
0: justes sur, sur l'éphémère, tu parles de requalifier l'instant et de réhabiliter le jetable, et de suspendre l'amnésie. Euh, c'est des mots extrêmement forts euh, alors, tu as l'habitude d'être extrêmement engagé, mais pour le coup, euh, l'éphémère, c'est un thème qui t'a inspiré aussi, euh, peut-être plus que d'autres thèmes dans le passé. Pour le coup, euh, celui-ci, il, il a quelque chose de particulier pour toi
1: Alors, c'est-à-dire, en fait, que euh, quand j'ai euh, commencé vraiment à réfléchir à cette thématique, j'ai fait deux constats. Le, le premier constat c'est que j'étais resté scotché à la lecture de mes 20 ans ou 22 ans lorsque j'avais lu, à la fin des années 80, euh, le livre de Gilles Lipovetsky sur l'empire de l'éphémère. Et euh, c'est un livre sur les phénomènes de mode, sur le dictat de la mode, euh, de cette société de consommation qui voue tout au jetable et à l'éphémère. Et finalement, je me suis dit, tiens, je n'ai pas réinterrogé vraiment ce concept d'éphémère depuis cette époque-là pas suffisamment et, je, et il est associé pour moi parfois à des connotations assez négatives et donc j'ai eu à cœur au fond de requalifier en mon fort intérieur ce concept d'éphémère et de tenter de découvrir tous ces aspects positifs qu'il qu recèle donc ça c'était la première la première chose et puis euh, la, la deuxième chose c'est qu'on fait le constat très mais alors très rapidement et très simplement que finalement euh, l'éphémère, le terme est à la fois un substantif et un adjectif et qu'on attribue la valeur, euh, le substantif euh, que pour les animaux, c'est-à-dire mmh. on, on, va, on va parler des éphémères comme l'a dit Louise, cette catégorie d'insectes qui ne vivent La forme adjectivale. Alors, quand j'ai attrapé ce petit bout de, de, de fil comme ça, euh, sémantique, linguistique, ben, je trouvais qu'on tenait vraiment quelque chose qui était très intéressant. Je me suis dit, c'est vrai, on parle pour les êtres humains d'amours éphémères, de gloire éphémère, de, de plaisirs éphémères. Hier encore, on parlait de fièvre éphémère et puis on était encore en pleine pandémie. Je me suis dit, mais oui, le puisse le Covid être aussi une fièvre éphémère comme on le disait au, euh, au Moyen-Âge. Et en même temps, on voue un culte à l'injonction hédoniste du carpe diem. Donc je me suis dit, il faut tenir tout cela dans le même livre et euh, ouvrir justement ce concept et tenter d'en de, tirer quelque chose. Voilà. Alors vous avez euh, toutes
0: et tous euh, des définitions euh, différentes, singulières de la poésie, euh, je pense peut-être à Oriane Papin pour commencer qui, euh, qui souhaite que la poésie soit ouverte au plus grand nombre puisque vous êtes également professeur de français et j'imagine que c'est aussi euh, très important pour vous de faire découvrir la poésie au plus grand nombre. J'aimerais savoir euh, pour chacun d'entre vous comment la, la poésie intègre-t-elle votre vie mais également comment euh, vous la voyez dans un monde actuel euh, dirigé euh, notamment par le numérique euh, à tout prix.
3: Alors oui, euh, me concernant, euh, la poésie a une grande place dans mon quotidien, euh, autant euh, par ma, ma pratique individuelle euh, euh, de l'écriture euh, que dans mon métier d'enseignante puisque euh, je travaille, je suis professeur de français en collège et je travaille exclusivement en projets euh, annuels littéraires et artistiques, euh, au sein desquels l'écriture a toujours la place centrale. Euh, donc je, voilà sur le terrain au quotidien, vraiment, ça me tient à cœur euh, de faire pratiquer l'écriture à mes élèves et également de bousculer, euh, certaines images euh, qui, qui persistent euh, à l'égard de la poésie de, voilà, de quelque chose euh, euh, qui est souvent euh, relayé au passé et euh, voilà, bon, je pense que le, le sujet est très complexe de l'appréhension la, de, de la poésie euh, par, euh, par chacun et euh, par une pratique euh, très vivante au quotidien. J'ai notamment une classe de quatrième euh, dans laquelle on fait du slam. Euh, et euh, voilà, l'idée est vraiment de, euh, de leur montrer euh, que, euh, que la poésie est quelque chose de vivant, qui peut s'ancrer dans le quotidien, euh, qui peut être présentée euh, également sur scène, puisque c'est le cas avec cette classe. Euh, voilà. Euh, je me souviens plus de la deuxième partie de votre question
0: <rire> comment, elle, comment la poésie intègre-t-elle votre quotidien, votre vie et, et comment vous la, vous la voyez au quotidien que ce soit avec vos élèves ou même dans votre vie dans votre vie d'écrivain je ne sais pas si vous m'entendez correctement euh...
3: Oui, oui, je vous entends correctement. Euh, alors, dans ma pratique d'écriture, c'est ça que, que vous demandez. Euh, je n'ai pas, de, pas de place figée pour l'écriture dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui va surgir, qui peut surgir à n'importe quel moment du jour et de la nuit, d'ailleurs, très souvent. Et... Euh, euh, je... c'est souvent des scènes du quotidien qui vont appeler en moi en besoin d'écrire est-ce euh... euh... voilà, que,
0: de... Est que vous avez besoin de conditions particulières pour travailler est-ce que pour vous un, un poème ça se, ça se travaille, ça se vit ça se, ça se respire comment vous voyez les choses euh, dans, votre, dans votre travail d'écriture
3: alors, le, la, les, les, premières, les premières idées jaillissent toujours de manière tout à fait spontanée et naturelle. Et j'écris, peu importe là où je suis, peu importe les circonstances, peu importe le moment. Euh, donc, ce, voilà, ce jaillissement-là est vraiment très ancré dans le, dans le moment. Euh, après, pour ma part, j'ai besoin de beaucoup retravailler mes textes. Euh, par la suite, c'est ça, c'est une autre étape dans laquelle là j'ai besoin de m'isoler et, euh, et de euh, euh, d'essayer de dépurer les choses au maximum pour en arriver à la l'exactitude la plus euh, qui me satisfasse le plus au niveau de ce que ce que
0: je souhaite exprimer. Voilà, je même question si je vous... pour Jean-Yves. Oui, c'est très bien. oui, oui.
4: oui bien sûr. J'arrive Oui, euh, bon, la poésie, euh, je l'ai surtout connue, euh, c'est intéressant de, de suivre ce que Yann Papin disait, euh, en, en quatrième avec une prof de français, alors que j'étais euh, plutôt euh, difficile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'est pris d'affection pour moi, et elle, euh, elle m'a incité à écrire des poèmes. J'ai écrit, elle me, les, elle me conseillait, elle les corrigeait. Alors, c'était vraiment des sonnets, tout ce qu'il y a de plus avec des rimes croisées, des, des distiques et des giacs, tout ce qu'on peut euh, imaginer, puisque aussi, elle faisait aussi latin et ça m'a passionné. Après, j'ai laissé, laissé tout ça et euh, je me suis mis à écrire euh, tout le temps, n'importe où. Des fois, il m'arrive de m'arrêter, je suis en voiture, j'ai <rire> quelque chose qui me passe par la tête je m'arrête, je l'écris, et j'en ai écrit des carnets, des carnets, et puis un jour, j'ai relu tout ça, et je me suis mis à, à mettre en forme. Mais mettre en forme, justement, euh, sans les rimes, sans euh, tout ce qui m'avait euh, amené à l'écriture, disons, et entre-temps, euh, j'ai eu une amitié pour euh, un républicain espagnol, Antonio Martinez Pagan, qui était un grand écrivain, et qui m'avait dit, ce que tu écris, Jean-Yves, c'est pas mal, mais il faut que ta plume déchire le papier, donc ça c'est toujours une, une phrase que, qui me suit, et euh, je n'y arrive pas forcément, je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais euh, c'est bien, c'est un objectif que j'ai, que ma plume déchire le papier, c'est-à-dire qu'à travers la, la poésie euh, puisse s'exprimer toute la liberté, euh, vraiment ce qui, est, euh, ce qui est essentiel, et euh, enlever euh, les références, tout à l'heure, j'ai évoqué de Rhodes, donc il y a quand même une référence, c'est un point d'ancrage, mais ensuite se, se défaire de, de ces références. Et euh, bon, je pense que c'est un, un long chemin qui fait que petit à petit, euh, on s'en défait. Et peut-être, euh, j'ai une petite anecdote, mon dernier recueil était sur les œuvres de Pierre Soulages, Pierre Soulages est un ami, et un jour, il me dit « Pourquoi tu écris ?» bon, Je lui dis, euh, ai dit « J'ai essayé d'avoir une réponse intelligente. » Je veux dire, il y a des choses comme ça. Donc, ça m'aide à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre qui je suis. Bon, je, je sèche assez vite et je lui ai dit « Et toi, pourquoi tu peins ?» et Il me dit « Je peins pour essayer de saisir ce qui nous échappe. » Et évidemment, je me suis dit « Mais oui, moi aussi. » j'écris pour essayer de saisir ce qui m'échappe. Et là, bon, on se retrouve avec l'éphémère aussi, ou l'instant, ce qui nous échappe. Et euh, alors, On ne le saisit jamais vraiment, mais à certains moments, dans un poème, je pense qu'il peut y avoir euh, deux, trois phrases où là, j'ai saisi quelque chose. Mais évidemment pas sur, euh, sur toute l'écriture. Je pense qu'il y, y a différents euh, niveaux d'écriture. Et ce, je pense que pour revenir à, à, au choix qu'a fait Bruno de courir sur la mer, il y a trois phrases qui sont exactement dans l'enfance. Et je pense que ça s'articule autour de ça. Mais euh, ma façon d'écrire euh, a toujours été quand même d'essayer de me protéger un peu, donc d'avoir euh, des, des mots qui ne viennent pas tout de suite euh, à, à l'émotion la plus profonde. Et donc j'essaye de... D'évacuer tout ça, euh, d'essayer d'enlever la, la mousse qui, 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 qui m'empêche de boire la bière, comme j'aimerais <rire> enfin, dégager un petit peu tout ça. Mais c'est nécessaire pour, le, pour y venir, pour l'approcher, pour disons. C'est une, une approche assez douce et assez précautionneuse, en fait. Mais sinon, euh, la poésie... Euh, c'est aussi, euh, quand je dis une expression de la liberté, dernièrement j'ai fait des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Rhodes. Donc là, la liberté a, a tout son sens. Et euh, ça s'est traduit ensuite avec de la musique sur, de, sur du slam, des, des vidéos. Mais là, l'approche est particulièrement euh, difficile. Il faut d'autres. Euh, euh, par exemple la, la prof de français qui m'a amené à écrire de la poésie euh, bon elle a, elle a, elle a eu euh, un lien affectif qui m'a permis de le faire euh, avec, les, avec les détenus euh, et ça c'est un autre côté, j'ai passé 20 ans euh, dans la boxe et c'est en parlant de boxe que j'ai amené les détenus à avoir confiance, à pouvoir euh, avoir ce lien et ensuite écrire et écrire des alors je... Je ne veux pas être trop long, hein, mais je, je, je continue juste. Un, un des détenus qui avait une très très lourde peine euh, m'a dit, dit euh, « C'est bien que tu veuilles nous faire écrire, mais il ne faut pas que l'on pense à autre chose qu'à notre incarcération. Si on pense au dehors, c'est invivable. » Et euh, Oui, je le comprenais. Et puis malgré tout, ils ont écrit ce qui m'a posé un petit cas de conscience quand je suis rentré chez moi. Je me suis dit, ce peut-être pas très, très honnête. Tu les, as, je ne sais pas comment tu les as fait écrire, alors qu'ils disent que ça va être plus difficile pour eux ensuite s'ils s'évadent si si de, de cet univers. Et euh, ce même détenu a écrit, euh, pour euh, une sensation qu'il euh, qu avait eue, Il dit, je, je suis sorti de la prison de la santé, j'ai été dans le métro, et j'ai senti un parfum de femme. Et il a écrit sur cette sensation. Voilà, enfin, pourquoi je, je pense que c'est un petit peu l'expression de la liberté. Et euh, au plus grand nombre aussi, bien sûr, au plus grand nombre, parce qu'il m'arrive d'aller dire, même chez des amis, qui, qui en reçoivent d'autres, et, et en en discutant, des gens qui, qui me disent, je ne croyais pas que c'était fait pour moi, la poésie. Donc, c'est ça qui, qui me cherche, c'est de, de pouvoir euh, enlever l'idée que j'ai vécu malheureusement, en primaire, d'une poésie qui était uniquement un exercice noté, un exercice de mémoire, d'apprentissage, et euh, qui m amenait, qui amenait pas du tout, à, à mon avis, à l'écriture. Voilà, enfin, vais... tu as d'autres choses, mais je ne veux pas prendre de, trop de place.
0: C'est très intéressant, Jean-Yves. Euh, évidemment, vous pouvez dialoguer entre vous hein, lorsque quelque chose vous percute ou vous choque. Non, je plaisante, pas vous choque, mais en tout cas, euh, vous, vous interpelle. Évidemment, vous pouvez intervenir et garder vos micros ouverts euh, pour pouvoir dialoguer avec les uns les autres. Euh, Ada, euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela
5: Moi, je suis d'accord avec tout le monde. <rire> J'allais dire, je peux vous laisser parler plus longtemps parce que moi, je suis plutôt… Euh, je suis pas, euh, pas une grande… Euh oratrice sur le thème euh, qu'est-ce que la poésie pour moi et à part euh, ce qui est revenu chez Oriane et chez Jean-Yves c'est euh, ce une idée qui m'est très proche que la poésie n'est pas séparée du vivant, c'est pas quelque chose un exercice qu'on fera à part c'est pas pour une certaine partie de la population pas pour, euh, et j'ai vraiment enfin euh, tous les jours je, je suis au contact de personnes et quand je dis je suis poète, qu'ils me disent mais euh, qu'est-ce que qu c'est, -ce que qu'est-ce que tu fais c'est étrange et justement moi je, je crois qu'on a tous notre étrangeté, notre folie notre inquiétude, notre joie et la mienne elle s'est incarnée comme ça depuis que je suis euh, toute petite j'ai toujours écrit des poèmes, je ne sais pas pourquoi j'ai pas appris à écrire, on apprend au fur et à mesure comme on apprend à vivre mais euh, voilà, c'est mon c'est mon dada c'est mon rapport au monde, et, et vraiment ouais, cette idée que ce n'est pas séparé du vivant, alors du coup maintenant j'ai une vie de voyage et de travail poétique, c'est-à-dire que je travaille tout le temps, donc je ne travaille jamais, c'est un peu flou comme, comme rythme, est, tout, est, tout est possible écriture, tout est prétexte, tout est promenade poétique, tout est travail. Tout est matière à travailler. Ouais, la matière du vivant est tout le temps une matière de travail pour moi. Et euh, voilà.
0: Vous avez quand même parlé d'étrangeté euh, par rapport à la, au mot poète. Ça, c'est intéressant. Euh, Est-ce que vous êtes euh, vous êtes interpellé vous êtes interpellé pardon quand euh, quand on vous traite d'étrange euh, lorsque vous dites que vous êtes poète. Est-ce que c'est quelque chose qui vous euh, qui vous choque? aujourd'hui, alors qu'à une certaine époque, au contraire, c'était peut-être la norme.
5: À quel moment c'était la norme d'être poète Je n'ai pas compris.
0: Donc, à une certaine époque, en tout cas pas récemment, ça c'est sûr, mais à une certaine époque, ça aurait pu être une norme ou en tout cas quelque chose de plus classique.
5: Je pense qu'étrangeté m'est venue parce que bon, j'ai vécu en Amérique latine, en Nouvelle-Zélande, en Biélorussie. J'ai commencé à écrire en espagnol... Euh il y a quelques années, et à traduire, mais euh, où j'ai écrit en italien, en anglais, c'est des langues, euh, c'est étrange, le, je, je ne décide pas, j'ai l'impression de la langue dans laquelle je vais écrire, donc c'est moi qui suis aussi euh, pleine de cette étrangeté, j'ai l'impression d'accueillir de, des voix étrangères, et donc le français est ma langue maternelle, mais ça reste une langue étrangère, et je pense que la poésie met l'accent sur le fait que rien n'est acquis, tout est... Euh, oui, possiblement euh, étranger. Et euh, je pense que la poésie réveille ce, ce sentiment d'étrangeté par rapport à ce qui est, ce qu'on nous présente comme acquis. Euh, ouais.
3: Euh, ouais.
0: J'ai l'impression de m'embrouiller. Euh, non, non. non, non. Qu'en pense Louise, justement, qui euh, est au Québec, et euh, j'imagine que la poésie a peut-être peut un, un autre aspect au Québec, ou en tout cas une autre vision par, par les lecteurs, ce serait intéressant de, de savoir comment la poésie est, est active ou non euh, au Québec.
6: La poésie est très active. Maintenant, je vous mentirais si je vous disais que tous les Québécois lisent de la poésie. Euh... On est plusieurs poètes à essayer de la diffuser, ceci dit, et je donne personnellement des ateliers d'écriture pour essayer d'initier des, des hommes et des femmes à la poésie, même des adolescents parfois. Et euh, je me rends compte que les gens ont très peur de la poésie. Pourquoi? C'est parce qu'on se rencontre et on rencontre l'autre dans la poésie et on a peur de se rencontrer et je crois que quand on arrive à faire en sorte que on, on montre que dans le fond la poésie est accueillante et que si on, on se rencontre on n'a on a pas à craindre de se perdre que là les gens vont commencer à aimer la poésie et moi c'est ce que j'essaie de faire, je n'ai jamais donné d'atelier à des deux des détenus, ça doit être extrêmement euh, enrichissant, puis inquiétant aussi, je comprends très bien Jean-Yves, mais euh, je me contente d'aller à la rencontre des autres et de faire en sorte que les autres aillent à la rencontre du texte littéraire. Et euh, dans ma vie, la poésie est, je dirais, ce qu'il y a de plus important. Et plus je vieillis, plus ça devient important. C'est euh, l'endroit où je suis le plus moi-même en étant une autre. Et je comprends très bien ce que Ada dit quand elle dit que c'est aussi, on se sent étrangère. Moi, je ne parle, ben, je parle d'autres langues que le français mal. La seule langue que je parle vraiment bien, c'est le français. Mais je considère le français comme une langue étrangère. Alors que la poésie est ma vraie langue. Et non pas seulement la poésie en français, mais la poésie dans d'autres langues. Alors, la poésie, c'est ce qui fait en sorte qu'on va à la rencontre de soi, de ce qu'il y a de plus profond en soi. Et on peut justement marcher. J'aime beaucoup le La marche revient beaucoup dans mes textes. Marcher aussi. En se rencontrant soi, on rencontre l'autre, on s'accepte et on accepte l'autre. Alors pour moi, la poésie, ça devient aussi une philosophie. C'est ma manière de vivre et de plus en plus. Voilà.
0: Parfait. Et alors le, le patriarche Bruno euh, viendra conclure cette, euh, cette question sur la poésie. On connaît ton discours déjà mais euh, on ne cesse euh, de l'apprécier à chaque fois que tu le prononces bah. euh, par rapport justement à, et peut-être plus précisément à ce texte-là à, à Bureau des Longitudes où euh, tu as dû euh, travailler sur la passion, sur l'amour
1: oui, moi je voudrais d'abord dire que la, la poésie est entrée dans ma vie, dans l'enfance elle y est entrée non pas par la lecture mais par l'écriture d'emblée et voilà, je dans une période vraiment difficile, lorsque j'avais 9 ou 10 ans, euh, je crois que la poésie m'a sauvé la vie, et le premier poème que j'ai écrit, euh, qui était sans doute de faute d'orthographe et de maladresse, mais a changé le regard que l'on portait sur moi, celui de mes parents, un peu incrédule, celui de mes professeurs, ce, assez vite celui, le regard de mes camarades, et finalement j'ai eu l'impression avec ce ce premier poème écrit à l'âge de dix ans, que je, devenais, que je me juchais sur un fil euh, en hauteur, un fil très fragile, mais qui allait faire de moi un funambule, qui allait chercher son équilibre, pas à pas, mot à mot, et qui allait parvenir à surmonter ses peurs, euh, ce vertige que la vie euh, lui procurait et finalement je, je crois que je n'ai jamais cessé d'avancer sur ce fil euh, avec aujourd'hui plus d'efficacité qu'autrefois qu sans doute et je crois qu'en devenant euh, éditeur j'ai associé, j'associe au jour le jour le fil fragile des écritures de mes amis poètes à mon propre fil c'est-à-dire que j'entortille les livres, les textes, le fil de l'écriture d'autrui à la mienne et que j'ai le sentiment au fond que nous sommes en train, comme cela ensemble, de, de tresser une corde, de tresser euh, quelque chose euh, de solide, beaucoup plus solide que le fil individuel de chacun d'entre nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette corde hein? Cette corde, je pourrais vous dire, elle sert à à rattacher les continents qui partent à la dérive. Elle cherche, elle sert à nous relier les uns aux autres. Euh, voilà. Mais je crois que c'est cela que que je fais. C'est un peu, si vous voulez, comme si j'avais, en devenant éditeur, à signer la poésie à résidence dans ma vie. Parce que la poésie est un état, un état d'être. On ne peut pas être en état de poésie 24 heures sur 24, parce que je crois qu'alors on, on entre dans une brûlure. Euh, qui est celle que Rimbaud a vécue pendant deux ans, et Antonin Artaud peut-être à la fin de sa vie, etc. Voyez Donc, finalement, la poésie vient à nous de manière un peu intermittente. Elle nous permet de nous réaccorder à nous-mêmes et aux autres, aussi peut-être au monde, régulièrement. Et, et finalement, l'éditeur, c'est celui qui la piège un peu. Hein. Quand on publie des poètes, on l'assigne à résidence parce qu'il n'y a pas un seul jour, une seule heure de ma vie sans, sans un rapport à la, à la poésie. Et puis, en vous écoutant, je me suis permis de me retourner dans ma bibliothèque et de prendre un... Un, un livre que, que j'aime beaucoup, un livre, je ne sais pas si vous le voyez, de Hermann Hesse, ce grand poète allemand. Je me suis souvenu, en, en, en vous écoutant il y a un instant, euh, de cette lettre qu'il adresse euh, en avril 1940 à son fils Martin, qui est un tout jeune homme. Et il explique à son fils que nous sommes en avril 1940 et Hermann Hesse est en exil. Il a fui le nazisme, il est parti... Euh, s'exiler euh, en Suisse, et lui explique en fait, qu'il vient de passer plusieurs jours à, à reprendre un poème, à retravailler un poème qui s'intitule Un air de flûte. Et pendant euh, une page et demie, il explique de quelle manière il a travaillé euh, les harmoniques de la langue pour reprendre ce petit poème qui ne dit rien d'autre qu'un instant de beauté et de rapport à la nature. Et il ajoute cette chose qui est vraiment, que je trouve absolument euh, magnifique, il lui dit, euh, oui, on pourrait penser que l'écrivain euh, passe beaucoup de temps pour euh, concevoir quelques petits vers et que peut-être il gâche ainsi son temps. Et il ajoute, on pourrait répondre, ce que fait le poète n'a probablement aucune valeur, car il est invraisemblable euh, qu'il ait fait l'un des très rares poèmes qui après lui continueront à vivre pendant 100, 500 ans. Mais pourtant, ce drôle d'individu, a fait quelque chose de plus inoffensif, de moins grave et de plus souhaitable que ce que fait aujourd'hui la majorité des hommes. Et il ajoute ceci qui prend un sens extraordinaire aujourd'hui dans ce que nous vivons. Il a fait des verres et enfilé des mots. En revanche, il n'a ni tiré, ni dynamité, ni répandu des gaz, ni fabriqué des munitions, ni coulé des bateaux, etc. etc. Et on... On entend Herman et ceux qui se, au fond, qui se, qui se fâchent et qui euh, euh, nous laissent entendre que finalement écrire de la poésie, ce n'est causer aucun tort autour de soi. Et c'est déjà, mmh. déjà pas mal, non
2: mmh.
1: Voilà. Sandra, Je ne sais pas
0: si, si Ariane voulait intervenir également. C'est bon
4: moi, je veux bien réinterroger. Oui. oui, bien sûr. Suite à, à ce que Louise a dit sur le sur soi, les autres, euh, avec un... Ce qui m'est arrivé, c'est que j'écrivais de la poésie, mais je ne, je ne la disais pas moi-même. Pendant longtemps, c'est une comédienne qui disait mes textes. Et euh, un jour, elle m'a dit sur un texte qui s'appelle Berlin j'évoquais le fait qu'en allant voir mon fils à Berlin, je m'étais rendu compte qu'il était devenu un homme, qu'il n'avait plus besoin de moi. Elle m'a dit, il faut que tu le lises. C'est le premier que j'ai lu en public. il y a des gens qui ont, qui ont pleuré. Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, c'était un partage. Et il fallait... Euh, euh, fallait dire soi-même les textes qu'on écrivait euh, et, et les partager avec qui on était. Et donc, ce, ce passage entre soi et les autres, euh, il, il faut le faire. Moi, je n'osais pas le faire. Et euh, bon, ça m'a ça débloqué, dirais-je. Et ensuite, euh, euh, j'ai compris, et ce que je fais actuellement, c'est d'essayer de partager le plus possible. Et dans des situations qui ne sont peut-être pas euh, des situations habituelles, dans, dans quelques temps, je vais, je vais lire des textes sur la boxe avec Eric Sarner qui est un, un poète qui a écrit euh, notamment un texte qui s'appelle Sugar sur euh, Ray Sugar Robinson. Mais on va les dire sur le ring, dans un gala de boxe. Et euh, c est, c est, ce qui m'intéresse, c'est effectivement maintenant d'aller de, dans des lieux où, euh, où la poésie a priori ne va pas mais où euh, lorsqu'elle y va elle est reçue avec des émotions qui peuvent être très fortes et mmh. qui peuvent, comme ça m'est arrivé moi-même, qui peuvent déclencher quelque chose voilà, on, on m'a souvent dit comme j'ai passé ma vie dans la boxe mais un poète boxeur, qu'est-ce que c'est que ça bah, j'ai Arthur Craban au moins, euh, Mohamed Ali a écrit des poèmes aussi, euh, etc et euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de, de monde qui soit étanche, qui soit séparé la poésie, c'est un moyen de, de relier ces mondes, déjà parce que c'est très direct. Bon, je me suis essayé à des romans, mais c'est très long, les romans, je n'y arrivais pas, il fallait que je reprenne tout, il y avait toujours des, des choses qui n'allaient pas dans le, la temporalité. Alors que la poésie, euh, euh, tout le monde peut absolument écrire, avoir ses émotions, les traduire avec ses mots. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a fait maintenant aller vers la poésie, parce que c'est l'instant. On, a, on écrit trois mots, ça peut suffire, ensuite on, on, ça, ça peut se retravailler, mais on a saisi l'instant, justement, pour, euh, et cette, cette façon de saisir l'instant, je pense qu'il n'y a qu'avec la poésie qu'on qu peut le faire.
0: Est-ce qu'Ariane voulait intervenir ou pas C'est intéressant, en tout cas, de, de déclamer le texte là où la poésie n'est pas. Ça, c'est très intéressant. Alors, dans un ring de boxe, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr, euh, pas pour tous les poèmes, pour celui d'Ariane, non. Euh, Quoique, dans une ambulance, super, hein. pourquoi pas. <rire> euh,
7: <rire> non, moi, je n'avais rien de, rien de spécial à rajouter. Je pense que euh, la personne dont je me sens euh, le plus proche en termes de, de discours et de, de vie, surtout, c'est forcément, c'est Bruno, euh, comme on travaille ensemble. Et euh, pour le coup, moi, la raison qui m'a fait aller vers... Euh, vers le métier de l'édition de poésie, c'était vraiment cette idée-là, c'était d'être, euh, euh, quelque part, obligé d'être tout le temps avec la poésie, et, euh, et voilà, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, parce que ça tourne en boucle dans la tête, et ce n'est pas forcément l'écriture, mais euh, c'est les coups de fil qu'on va passer euh, au poète, euh, à Anthony pour organiser une rencontre, euh, à Bruno euh, pour, euh, relire, euh, pour relire un livre, enfin, voilà, et, euh, et ça, c'est euh, un grand bonheur et c'est euh, une vraie joie du, du partage. Quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter là-dessus.
1: C'est bien, Sandra. <rire> Merci, Ariane.
8: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, je voulais revenir sur le, sur le recueil, euh, et puis bah, peut-être plus une question pour Bruno. Euh. Euh, euh, vous avez euh, fait participer Ernest Pignon-Ernest euh, dans ce recueil euh, j'avais plutôt deux questions est-ce que, est que d'abord ça a été une évidence par rapport à cette thématique parce qu'en effet ces œuvres le sont éphémères et puis est-ce que vous aviez pensé éventuellement à, à associer certains de ces dessins à, à des poèmes euh, ou est-ce que ça n'a pas été possible, ou est-ce que ça n'a pas été envisagé Parce que je me... enfin, moi, certains de ces dessins, je les aurais bien vus avec certains des poèmes que j'ai lus dans le recueil. C'est voilà.
1: vrai. <rire> euh, alors, d'abord, le, le nom d'Ernest Pignon-Ernest s'est imposé assez vite, d'autant que nous sortions d'un travail commun, puisque nous avons publié de lui un, un très beau livre sur Jean Ferrat. Avec à partir d'un texte de Lionel Trouillot et que ce livre nous a quand même beaucoup occupé ces deux dernières années. Et, et puis surtout, Ernest est vraiment véritablement un artiste de l'éphémère qui appose sur les murs des cités, Calais, Charleville, Paris, Naples, Soweto et, et tant d'autres dans le monde, des images sur des papiers fragiles il va apposer sur les murs parfois des originaux qui pourraient être vendus dans des galeries à des prix faramineux, et ce faisant, il accepte le processus de dégradation possible de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il accepte que quelqu'un vienne déchirer cette œuvre, vienne la recouvrir par autre chose, vienne la taguer, et puis il accepte que la pluie, le vent, le temps qui passe, viennent l'abîmer. Donc, c'est un art qui est totalement voué à l'éphémère. Et ce que j'aime dans ce travail, c'est qu'il a sorti totalement la pratique artistique des lieux euh, où elle s'inscrit habituellement, ou plus exactement, des lieux que la société a choisis pour, euh, pour elle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Est, ça rejoint exactement ce que vient de dire Jean-Yves, c'est-à-dire qu'il faut porter l'art, euh, au-delà des frontières euh, dans lesquelles euh, elle, il est censé s'exprimer. Voilà, donc ça c'était la, euh, la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai cherché pendant plusieurs mois à la manière dont j'allais intégrer euh, le travail d'Ernest. De, et en effet, j'avais songé euh, qu'il pouvait y avoir peut-être euh, huit reproductions d'œuvres d'Ernest Pignon-Ernest et, et qu'à chacune de nos thématiques soit associée euh, une, une œuvre et puis j'ai eu, euh, changé d'avis lorsque je suis tombé sur un texte euh, en fait c'est même Ernest qui m'en a parlé le, le premier, un texte qui est paru en août 2003 euh, dans la revue les cahiers de médiologie que publiaient alors les éditions Fayard euh, et c'était la revue dont Régis Debré était le rédacteur en chef et en fait il y avait un numéro consacré à l'éphémère que, que je me suis procuré, et dans ce numéro, il y a un, un texte d'Ernest Pignon-Ernest, euh, qui est un texte calligraphié, euh, euh, parfois un petit peu difficile à lire, accompagné d'œuvres, euh, de reproductions de ses œuvres, et nous avons euh, proposé à Ernest de reprendre, ce, de reprendre ce texte dans son intégralité, de le publier à la fin du livre, avec des reproductions de... De ses œuvres. Donc, il y a une, une œuvre qui est à Naples, une autre à Soweto. On a Rimbaud et puis on a l'étonnante photo qui représente Maurice Audin avec des, des jeunes d'Alger. Voilà. Donc, c'est un choix, ce n'est pas forcément le, le meilleur, mais c'est celui qui, qui s'est imposé in fine un moment fort du recueil en tout cas. Oui, je, je crois, je crois. Et puis la présence d'Ernest, de cette façon-là n'est pas euh, diluée dans l'ensemble du livre, mais il vient clore le il vient clore le livre avec une euh, et puis surtout ce texte n'est plus disponible, très peu de gens l'ont lu et je me suis dit mais vraiment c'est c'est vraiment dommage, alors il faut il faut le reprendre et le reprendre euh, en étant au plus proche de la facture euh, du texte tel Ernest l'a donné voilà. alors si je peux peut-être le faire apparaître là vous, vous le verrez on a même joué sur l'approche du texte sur la taille des caractères et la mise en espace du texte pour essayer de rendre compte de ce qui ressemblait un peu à un work in progress puisqu'on on voit la pensée en train de, de se déployer voilà Sandra
8: oui, pendant qu'on est toujours sur le, le recueil et, et avec Bruno, euh, je sais que vous prenez un soin particulier à choisir la couleur des couvertures par rapport euh, à l'intérieur de l'objet. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer le jaune Parce que l'année dernière, c'était le désir. Si mes souvenirs sont bons, c'était oui. un rose, un très, très beau rose. Et, euh, et ça oui. allait très bien, effectivement, avec ce thème. Euh, le jaune, donc pourquoi par rapport à l'éphémère
1: bah c'est voilà, un jaune solaire, hein, on va dire. Euh, donc, je, je trouve qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on avait d'abord envie d'avoir plutôt des couleurs chaudes. Euh, celles du soleil, celles de la lumière, du feu qui nous réchauffe. Et voilà, il m'a semblé que c'était assez évident. Et puis, euh, depuis cinq ans, on pense un peu, c'est depuis que Sophie Nolot a pris la direction du printemps des poètes en 2018, je crois, vous euh, voyez, elle a commencé une sorte d'abécédaire de la poésie, puisqu'on a eu le thème de l'ardeur, puis le thème de la beauté, le courage, le désir, et maintenant l'éphémère. Ce sont les, premières lettres de, les cinq premières lettres de l'alphabet. Et finalement, nous, on a essayé de décliner une, une, une gamme chromatique, qui se situe entre le jaune et le rouge, qui est allé un peu plus loin pour l'année du courage, mais on reste dans ces couleurs, couleurs chaudes et, et ça nous plaît bien. Voilà. On lui souhaite bon courage pour la fin de l'alphabet, <rire> euh,
0: parce que ouais. ça risque d'être très compliqué. <rire> ça risque d'être très compliqué. <rire> euh, justement, tout, tout à l'heure, Bruno, tu parlais de, de l'espacement du texte, et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les recueils de Bruno Doucet, dans, dans tout ce que tu produis. Euh, j'aimerais connaître euh, à, pour vous tous parce qu'il y a une immense diversité des, des poètes dans le, dans le recueil euh, que ce soit de Nancy Houston euh, à, à Hélène Dorion qu'on avait reçu qu'on adore aussi euh, mais il y a également une diversité sur la forme à chaque fois euh, même si Oriane et Ariane ont une proximité de prénom leur forme également de, poète, de, de poésie se ressemble euh, pour le coup mais ce sont à peu près les seuls puisque les quatre autres poètes que nous avons là ont des formes très particulières et très différentes euh, d'espacer leur texte, euh, d'aérer également leur texte, comment vous décidez toutes et tous euh, d'espacer votre texte en fonction peut-être de vos émotions, en fonction du rythme que vous voulez donner également au texte, mais comment vous travaillez cette, cette forme-là euh, dans vos poèmes On recommence toujours avec Oriane euh, avec
3: Je regardais les textes en même temps. Euh, je pense que moi, c'est vraiment... Euh, euh, quand j'écris, j'oralise toujours euh, ce que je suis en train d'écrire. Je, je les prononce à, à voix haute euh, euh, très longtemps. Et je pense que c'est vraiment le rythme qui va, euh, qui va dicter la mise en page et que là où j'ai besoin de, de passage à la ligne d'espace, euh, c'est parce que euh, voilà, la respiration s'impose. Je pense que c'est vraiment un rapport à l'oralité. Enfin, la mise en page et l'oralité sont sont un lien immédiat pour moi.
0: Alors, on peut enchaîner avec Jean-Yves, Ada ensuite.
4: <rire> moi, je crois que je, je n'ai pas de règle. Euh, lorsque j'écris, j'essaie d'entendre ce que j'écris, d'entendre de, le rythme. Je pensais que ça fonctionnait bien et puis depuis que je travaille avec un musicien, je me rends compte que tout ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc maintenant, je fais des allers-retours entre ce que, ce que j'écris, ce que je vais devoir dire et ce que le musicien compose sur ce que j'écris et qu'il me renvoie comme rythme. Et le fait d'enregistrer de, m'a fait modifier le, la, la longueur de... de de certaines phrases, euh, mettre aussi des, des espaces que je n'aurais pas si je n'avais pas eu cet apport extérieur. Je pense que c'est encore toujours une, une question de partage, mais je, euh, le fait de travailler, euh, alors ce n'est pas de la musique qui va accompagner. Euh, on travaille ensemble et, et euh, quand, euh, quand on, on dit les textes et l'une de la musique, il y a une part d'improvisation. Et ça, ça, ça modifie, je me rends compte que certains textes, je, je me dis, bon, ils, doivent bien, ils sont bien, bien calés pour moi. Et quand, quand on, je l'ai fait avec lui, ben, ça ne passe pas toujours très bien. Mais, euh, mais c'est ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça ne marche pas toujours très bien. Et euh, lorsqu'on les dit, euh, il est arrivé souvent que des dans le public, des gens, après, lorsqu'on en discute, disent, ce qui m'a intéressé, c'est le moment où ça ne fonctionnait pas très bien et où vous avez euh, réussi quand même à, à créer quelque chose et on voyait bien que ce n'était pas prémédité. Voilà, Il y a quelque chose qui se faisait. Et euh, J'ai trouvé, c'est un, une sensation que, que j'aime à retrouver, c'est lorsque on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et lorsqu'il y, y a cette part d'imprévisible. Donc, après coup, évidemment, ça, ça arrive à me faire modifier des textes, parce qu'ils ils m'ont échappé. Alors, quand je disais tout à l'heure, saisir ce qui nous échappe, là, c'est l'inverse, c'est laisser s'échapper ce qu'on croyait avoir saisi. Et donc, j'ai toujours un petit peu cet cette aller-retour, ce qui fait que, c'est pour ça que qu'il n'y a pas de règle, parce que si je fixe une règle… Euh, par exemple, le, le, le texte « Courir sur la mer », c'est peut-être grâce à la magie de Bruno, mais il a, il a une vie tout d'un coup. Qui, il, un groupe de rock m'a demandé s'il pouvait l'utiliser, un groupe de rock breton, et ils, ont fait un, ils tournent avec, entre autres, ce, ils l'ont mis en musique. Euh, ensuite, euh, il y a aussi un, un ami qui est un poète arabe qui l'a traduit en arabe et qui le chante. Donc, tout ça euh, fait que, on dit disait, ça, ça ne m'appartient plus, mais ça me renvoie quand même euh, des, des choses que je peux peut-être modifier par la suite. Et puis, bon, il y a toujours à quel moment c'est terminé. On ne sait pas trop à quel moment c'est terminé. Donc, euh, il faut bien s'arrêter, quoi. Donc, euh, quand on s'arrête, euh, le texte, lui, ne s'arrête peut-être pas. C'est ce qui arrivé avec ce, ce texte-là. <rire> Je vous rajoute
0: une, 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 une question supplémentaire d'ailleurs, parce que ça m'interpelle aussi, ça, sur le temps. Est-ce que le temps agit sur vos poèmes Est-ce que vous les modifiez à, à, for, à, à posteriori Est-ce qu'en les relisant, parfois, vous avez des, des choses qui vous échappent, des choses qui vous frappent Et est-ce qu'un poème peut évoluer également avec le temps
4: Je te répondre. Hein. <rire> Oui, il oui. oui, répond. Oui. Oui, oui, alors, euh, moi, ce qui m'arrive euh, très souvent, c'est que je ne enfin, je sais pas comment le dire, mais j'ai sen... la sensation de comprendre ce que j'ai écrit des années après. <rire> C'est-à-dire, en... en relisant, je veux dire, je n'avais pas, pas l'impression que j'avais voulu dire ça. Bon, alors, c'est aussi la question du temps qui fait que. Euh, on, on, est, on, on change chaque jour, peut-être même chaque heure, on est, est différent de, 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 de tout ce qui nous arrive, et donc un texte qui a été écrit il y a quelques années, on le reprend, non seulement on ne le voit pas de la même façon, mais il y a des choses à l'intérieur qui n'étaient peut-être pas très conscientes et qu'avec le recul, on rend conscient et donc on se rend compte. Donc, euh, je, souvent, j'ai eu cette expérience. Bon, et puis, il y a aussi des textes, on n'a pas envie de les reprendre du tout. Quoi. <rire> et, et disons qu'ils ont, ils ont fini leur vie. Et puis, euh, et puis le, je pas, le texte le plus intéressant, c'est celui, celui qu'on n'a pas encore écrit. Quoi. Donc, euh, il y a aussi euh, cette idée de, de les lâcher. Et puis, il y en a certains qui, euh, qui avec le temps, prennent pour moi beaucoup de valeur. Je ne les avais pas vus sur le, sur le moment comme ça. Voilà, mais il n'y a pas de règle.
0: <rire> voilà, c'était ma question. Ce n'est pas forcément négatif. Euh, pour vous, la poésie n'est pas euh, en elle-même éphémère. Euh, elle, peut, elle peut, au contraire, être non. positive et euh, avoir une, une
4: connotation plus consciente plus tard. Oui, 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 absolument. Moi, je, plus plus j'avance à nage aussi, plus je, je me rends compte que ce que je fais n'appartient euh, pas tout à fait, dans le sens où je je l'ai pas entièrement prémédité, mais il y a une part euh, d'intuition, une, une part de sensation, quelque chose qui, qui fait que certains mots en entraînent d'autres, euh, qu'il y a un rythme aussi qui s'instaure, et ouais, c'est à la fois extrêmement agréable parce que c'est une sensation, on a sensation de vivre quand on n'a pas prémédité, quand quelque chose se, se passe au, au même moment et voilà, ça, ça me, ça me donne une sensation vraiment de, de vivre davantage.
0: Je ne sais pas si Oriane veut, veut réagir aussi sur la question temporelle peut-être et, et ensuite Ada.
3: Alors, me concernant, je, voilà, tant, que, tant que je n'arrive pas, euh, un texte va être travaillé, retravaillé, 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 parfois pendant, pendant plusieurs semaines. Euh, je n'irai pas jusqu'à plusieurs mois, parce que je pense que sinon, ce serait… Voilà. Et il y a un moment où, soit euh, j'arrive au moment où, où je suis… Euh, je me dis, bon, voilà, c'est ce que je voulais écrire. J'en suis satisfaite et je ne le touche plus. Euh, si je n'arrive pas à ce stade-là, euh, je, je le lâche, euh, je l'abandonne et je n'y reviendrai pas euh, parce que je n'aime pas beaucoup relire ce que j'ai écrit. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est dans l'instant. Euh, je me sens très, euh, euh, très connectée euh, au texte euh, au moment où je les écris et puis euh, voilà, les, les deux, trois mois qui suivent. Et puis euh, et puis je m'en détache totalement il m'intéresse plus j'ai l'impression que c'est quelque... c'est une autre étape enfin euh, voilà une, une étape ancienne et j'ai vraiment euh, je suis je suis rapidement tournée vers euh, euh, comme disait jean yves le, le prochain euh, le, le prochain poème que j'aurais envie d'écrire euh, mais j'ai jamais euh, j'ai jamais été capable de reprendre un poème qui datait de voilà même un an et de me dire, je vais le retravailler. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire.
0: Poésie de l'instant. Oui. Ouais. Ada
5: Oui, bah, il s'est dit beaucoup de choses depuis tout à l'heure. <rire> euh, pour répondre sur la première partie, la première question, c'était sur euh, l'espace qu'occupait le texte sur la page. Euh, là, pareil, on a tous à peu près parlé de une question de son, de souffle et d'oreille. Euh, pour moi, c'est très proche de la musique aussi. C'est quelque chose que j'entends, comme je disais, quand j'écris. Et euh, donc c'est comme une chanson. Donc ça prend, ça prend corps, ça prend forme un peu tout seul sur la page. J'essaye de transcrire au plus proche de ce que j'ai entendu et de ce que j'entends. Et euh, quand c'est fini, on le sait. Quand je, enfin je sais que quand je suis à la fin d'un vers ou à la fin d'une strophe. Je sais que c'est comme ça, ça passera à la suivante ensuite et c'est assez euh, naturel. Pour ce qui est de la durée euh, pour le travail d'un poème, euh, pendant longtemps, j'ai aussi dit que je n'étais pas capable de relire un poème avec le temps ou de retravailler, je n'avais pas envie en tout cas, puisque une question de capacité, je crois que c'est une question de désir. Et en fait, j'étais très surprise avec, euh, c'est un petit livre qui est sorti euh, aux éditions Maelstrom en octobre qui s'appelle « Leur zéro » un monologue que j'ai écrit au Maroc en 2017 et que j'avais écrit en espagnol puis traduit en français, puis continué en français, retraduit en espagnol, puis laissé tomber et j'en ai fait un monologue en français et ça a travaillé avec le temps et avec les, oui, les changements qui s'opéraient en moi au fur et à mesure et quand on relit des choses, même combien de fois on a relu un livre des années après c'était pas la même chose, alors oui, on relit un poème à soi est-ce qu'on accepte qu'on a été à ce moment-là et c'est très bien comme ça Ou est-ce qu'on a envie de, de revenir euh, lui apporter une deuxième vie peut-être Donc, s'il y a eu publication, c'est réédition aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Différentes versions d'un même visage. Et pour moi, la question de la publication est difficile pour ça. Là, je... c'est euh, le nouveau manuscrit euh, qui est en train de se terminer. Et, euh, merci à Ariane pour, euh, au fur et à mesure, mettre les liens. Euh, c'est la question d'arrêter un fil de vie. L'écriture, pour moi, est mouvante euh, tout le temps. Et le fait de l'arrêter, de vouloir figer quelque chose, une forme qui est publiable, c'est difficile. C'est pour ça aussi, je crois que je me suis tournée vers les spectacles, vers l'oralité, le fait de dire des textes euh, tout le temps. J'en je, fais ce que je veux. Finalement, les recueils qu'on qu trouve... Euh, mes recueils sont quand même proches de ce que j'ai fait, mais ce n'est pas au mot près, euh, ça déborde. C'est beaucoup plus vivant euh, de pouvoir les donner encore tous les jours avec la personne que je deviens. Voilà, je pense.
0: Alors Louise, Louise quant à vous, et après euh, on passera à Ariane et, et Bruno.
6: Pour moi, c'est très intuitif aussi. Euh, le souffle, le rythme est extrêmement important. Mais il n'y a plus que ça, c'est que chaque poème cherche sa forme et essaie de la trouver. Alors il m'arrive euh, parfois de commencer un poème en vers, d'essayer de le mettre en prose, de revenir au vers et la forme va hésiter pendant un certain temps et tout à coup va se mettre en place d'elle-même. Alors il s'agit d'écouter le poème en marche et d'écouter ce qu'il veut nous dire et comment il veut se dire, ce qui n'est pas toujours facile. Or, une fois que la forme euh, est mise en place, souvent, pour moi, euh, il s'agit d'écrire des suites poétiques ou bien des, des longs poèmes en vers ou bien des suites de poèmes en prose. Et dans les deux, le, le rythme va être extrêmement différent. Évidemment, dans le poème en vers, le blanc fait en sorte qu'il y a des silences. Donc, c'est une écriture, disons, plus, plus sereine. Alors que souvent, le poème en prose va être un, un poème à le temps. Alors, je vais suivre ce allaitement-là du début à la fin. Et... Il m'arrive de les relire. Oui, je fais des changements, moi aussi. J'essaie de ne pas trop en faire parce que parfois, ce qui est dangereux, c'est de détruire ce qu'on a fait intuitivement parce qu'on on essaie de trop repenser le poème. Mais je me permets quand même de le relire et souvent, c'est pour ajuster le rythme. Quand on entend des couacs, comme dans un orchestre, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, et là, il faut absolument le corriger.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de risque de, qu'il y ait trop de couacs et qu'au final, euh, en tout cas pour personnellement, en tant, que, en tant que poète, quand on est perfectionniste et j'imagine que vous l'êtes toutes et tous, euh, j'imagine, est-ce euh, qu'il n'y a pas le, le risque au contraire de, de déchirer un texte, de, de tout éliminer
6: ben Justement, c'est ça qui est dangereux. Et effectivement, euh, trop vouloir corriger, ça peut être nocif aussi pour un texte. Je pense qu'il faut lui laisser sa spontanéité d'une certaine façon. Pas que je veux dire ici qu'il faut écrire n'importe quoi, mais quand on pense qu'il est suffisamment bon, alors il faut lui laisser la chance de, de faire sa vie de poème sans vouloir trop le contrôler.
0: Et l'envoyer à Bruno pour qu'on suive. Exactement. Exactement.
6: Et, et puis, on se fie sur Bruno pour, parce qu'il va nous dire, ben là, écoute, attention, ici, j'entends un couac et là, ça va. Alors, c'est sûr que l'éditeur est extrêmement important. C'est quelqu'un qui nous relie et qui joue pour nous, d'une certaine façon,
2: le rôle de l'autre,
6: du grand lecteur, si on veut
2: alors Ariane et Bruno votre euh... rapport
0: au, à la forme et au
7: bah, le, rapport à la forme, le rapport à la forme et au, au souffle moi j'ai pas grand chose à dire parce que je crois que je suis très proche c'est drôle d'ailleurs ce que tu as dit Anthony je suis très proche d'Oriane je pense dans la façon dont on, dont on travaille euh, moi j'aime bien la forme courte donc c'est vrai que c'est pareil ça se fait dans l'oralité, dans l'instant mais euh, je voulais juste revenir sur ce que disait euh, Louise sur euh, toute cette histoire de, de couac et de retravail euh, moi je pense foncièrement qu'un qu poème ça se retravaille toujours et qu'après effectivement avoir le désir, l'envie en, et, le, et ouais, le, le, la motivation pour le faire c'est pas toujours évident en tout cas pour les, pour les auteurs et autrices et, euh, et c'est ça que je trouve passionnant dans la relation qui se tisse avec, euh, avec un éditeur ou une éditrice c'est d'aller un peu euh, creuser ce, cette matière-là et, euh, et de décider aussi parfois ensemble de quel qu''on on laisse ou non. Et, euh, et Parfois, les couacs, ça fait aussi partie euh, de, de, de la chair du poème, en fait. Et, euh, et il faut les accepter. Et c'est ça qui, par moments, va les, rendre, euh, va les rendre si justes et si touchants. Et, euh, moi, c'est ce que je vois beaucoup en travaillant bah, notamment avec des jeunes poètes, c'est que parfois, on sait délibérément, enfin, eux comme moi, qu'on laisse des couacs et qu'il y a des choses qui, euh, qui parfois même boitent un peu, qui ne qui, qui sont pas complètement abouties, qu'on est dans de l'écriture encore verte. Et en même temps, euh, c'est ça qui va rendre, euh, rendre ces écritures euh, aussi percutantes. Voilà, donc euh, ça, je trouve ça intéressant aussi comme question.
1: Alors, Bruno alors, il faudrait que je vous apporte deux éléments de réponse un petit peu différents parce qu'il y a l'écrivain et il y a l'éditeur. Ma position d'éditeur, c'est d'être en plein milieu d'une rivière ou d'un fleuve à un mi-parcours de la rive de l'auteur et de celle du lecteur. Je, je me situe exactement dans ce lieu et ce qui m'intéresse, c'est le passage, c'est comment on fait passer le texte de l'horizon de l'auteur à l'horizon des lecteurs. Et, et j'ai la même attention pour les deux rives. Simplement, pour chaque, pour chaque texte, pour chaque livre publié, le, le passage à gué ou la passerelle à construire est différente. Les matériaux sont différents, le cheminement est différent, la largeur du fleuve est différente, etc. Mais je suis toujours dans... Dans, dans ce guet, en, en, au milieu, entre les deux rives, à distance, euh, à distance de l'une et de l'autre. Et, et j'accorde la même valeur à ces deux rives. Voilà. Parfois, je suis obligé de dire à un, à un auteur, euh, regarde de l'autre côté, c'est loin, mais, mais regarde cet horizon des lecteurs, c'est pour eux que tu, que tu écris. C'est vers eux que partira ton, ton texte et tu n'en es pas le propriétaire. Il n'y a ni cadastre, ni titre de propriété associé à ton, à ton texte, à ton livre. Voilà. Ça, c'est ce que je pourrais dire hein, de façon un peu métaphorique pour, pour essayer de définir mon, mon rôle de passeur, de passeur de, de poèmes et de livres. Alors maintenant, euh, sur la question de l'auteur, il faudrait bien distinguer le travail du romancier et celui du poète. Là, je n'ai pas trop le temps de creuser tout ça, mais pour le poème, je dirais, le poème vient souvent d'un monde un peu sauvage en moi c'est un petit peu comme si j'étais à l'affût du poème un peu comme un photographe animalier, vous voyez, qui s'approche, qui attend je l'attends, le poème j'ai parfois une idée très intuitive de sa présence, mais je ne le vois pas tout à fait encore mais il est là, avec une forme préétablie qui va s'imposer mais souvent je suis à l'affût et j'apprivoise le poème qui arrive, et si je vais trop vite au-devant de lui, parfois je le fais s'enfuir. Donc je, je le laisse s'installer en moi avec sa petite musique, avec cette forme sens qui va peu à peu imposer son évidence, et pour certains poèmes, la question du temps est primordiale, il y a des poèmes très simples que, que j'aime beaucoup dans ceux que j'ai euh, composés, qui ont mis du temps à venir, qui sont arrivés parfois dans, après plusieurs semaines d'affût ou d'attente. Ça, c'est quelque chose de tout à fait, euh, je trouve extraordinaire, parce que ça nous met en dehors de tout enjeu de rentabilité, de, de tout rapport utilitaire au temps qui passe, et c'est quelque chose euh, à la fois qui fait appel à, à notre intuition. Je pense que qui écrit de la poésie apprend à faire confiance à ses intuitions. Euh, et c'est aussi, euh, j'ai beaucoup aimé la phrase que tu as prononcée, Ada, en disant « celle que je suis en train, celui ou celle que je suis en train de devenir », parce que je crois que c'est ça, l'écriture, c'est ce qui nous permet de devenir celui ou celle que l'on n'est pas encore. Une surprise nous attend au bout de chacun de nos poèmes. Il y a comme une sorte d'harmonie préétablie. Le... le poème, c'est un peu comme le... la fleur euh, qui est sertie dans le bourgeon. Toute l'identité de la fleur est déjà là, mais elle ne s'est pas encore déployée. Ben, le poème, c'est cela. Et le poème impose une forme, un sens qui, qui préexiste probablement quelque part en nous ou en dehors de nous à l'acte d'écrire. Et donc c'est ça que je cherche. Au fond, c'est très organique tout ça. C'est une matière vivante. Et pour terminer et revenir à mon travail d'éditeur, je dirais aussi que je suis à l'écoute de la temporalité des textes. Je prends les textes des auteurs que je publie comme des êtres vivants. De sorte que c'est un dialogue à trois, en fait. Il y a l'auteur, l'éditeur et le texte. Et le texte, parfois, dicte sa temporalité. On est souvent, quand on est éditeur, amené à dire à un auteur écoute, laisse-lui du temps, là. Toi, tu crois que, que ton texte est capable de partir tout seul vivre sa vie Non, je crois que c'est trop tôt. Et tu n'es pas encore arrivé au bout de ton travail d'écriture. Ou bien, voilà, donne-toi donne du temps. Parce qu'au fond, ce qui va se passer ensuite, c'est que nous, éditeurs, coupons le cordon qui relie euh, le l'enfant à la mère c'est vraiment ce que l'on fait c'est à dire que l'on permet à un livre de vivre sa vie pendant que l'auteur va continuer à vivre la sienne Voilà. c'est pour, pour ça que parfois moi j'ai des déprimes postpartum avec les livres que nous publions Ariane elle le sait hein. il y a des jours j'arrive au bureau et ce qu'on vient de faire je l'ai trouvé si fort, si beau comme par exemple là, les deux livres qu'on vient de publier, d'Hélène et René guy -Cadou. Mais franchement, il m'arrive de me dire, mais ah, c'est bon, maintenant je pourrais mourir. Là. Je pourrais arrêter ce travail d'éditeur sur, sur ce beau travail que nous venons de faire. Parce que je ne pourrais peut-être rien faire de, de mieux après cela. Donc j'ai un moment comme ça où il me faut reprendre souffle tellement je suis... Euh, Peut-être dépassé ou ému par ce que l'on a produit tous ensemble en, en publiant des textes qui nous dépassent et qui, et qui transforment nos vies, qui amènent une, une telle lumière qu'ensuite il est difficile de retrouver comme ça euh, notre axe, euh, notre axe sous, sous le soleil de la vie. Enfin, C'est voilà, quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Je ne sais pas si je suis clair. Vous m'avez emmené. Toujours, Bruno. Toujours, Bruno. <rire>
0: toujours, Bruno. On fait une petite photo de groupe et on va terminer par euh, la lecture de chaque poème que chacun interprétera. Et oui, il y, y a beaucoup de notes, Sandra, là, pour le coup. C'est un... bon, parfait. Merci. Euh, donc, j'aimerais que, que chacun euh, puisse lire son poème, mais également qu'il puisse euh, en parler, parler de euh, sa façon de voir les choses, puisque un poème, on, on le sait, euh, quand on discute avec différents lecteurs, un poème a à différentes interprétations, une interprétation différente selon chaque lecteur. Quelle interprétation vous en faites en tant qu'auteur, quelle interprétation vous avez voulu lui donner.
2: On commence par Oriane, comme toujours.
3: A changer si souvent de pointure. Et dedans, nous le savions, enfants, ce que c'est d'être éphémère. On se partout sur les mains, croyant à l'envers, par ce geste, nous rendre indélébile. Quand la vraie vie n'était pas tout à fait comme on l'aurait voulu, après coup, on avait cette parole formidable. C'était pour du beurre. Voilà, alors ce sont mes trois, euh, mes trois petits poèmes euh, qui, qui sont dans l'anthologie. Euh, que puis-je expliquer euh, sur, euh, sur ces textes bah, je, je, je...
0: Alors, sur, sur le premier... Oui, pardon. Oui, quelles, émotions, quelles émotions vous vouliez euh, faire passer
3: euh, Alors, je ne sais pas quelles émotions euh, je voulais faire. Enfin, je peux vous dire euh, quelles sont. Euh, sur le, le premier texte, euh, euh, j'ai beaucoup euh, pensé en contrepoint euh, au, à la peur de vieillir, en fait. Et euh, pour, enfin, voilà, c'est le, les, les thématiques de vieillissement et de la mort sont des sujets qui me, qui me préoccupent beaucoup. Et euh, jusqu'au moment où j'ai pris conscience, où je me suis dit, mais finalement, vieillir, euh, c'est tellement peu à côté de toutes les métamorphoses qu'on a connues quand on était enfant. Et. Euh, c'était ce, ce, ce contrepoint à quelque chose pour moi d'assez rassurant de se dire qu'il y a des étapes dans la vie qu'on a passées qui finalement sont peut-être plus, plus grandes, plus importantes, plus, plus héroïques que ce qu'on n'aura jamais plus à vivre. Je pense que c'est cette idée-là, cette émotion-là qui... qui qui a donné naissance à ce texte euh, le, alors le, le troisième pour, pour en parler il faut que je parle de, de la thématique qui, est vraiment, qui traverse plus que l'enfance ce, ce manuscrit qui est en cours d'écriture c'est sur le rapport à la réalité à la fiction euh, car le jeu est très présent quand on est enfant euh, euh, mais j'ai tendance à penser pour ma part que l'enfance euh, est l'âge le plus sérieux euh, de la vie humaine et que c'est au contraire en, en grandissant, en étant adulte, qu'on a besoin de beaucoup de, de diversion, de divertissement, de déni, ça fait beaucoup de dé, euh, de choses qui pour moi se rapprochent beaucoup plus de la fiction. Euh, et, euh, et voilà, et c'est en pensant à toutes ces choses sur lesquelles je, je travaille en ce moment. Euh, que, euh, que j'ai eu ce, ce souvenir de cours de récréation où, euh, où on pouvait euh, enfin jouer et puis, euh, et puis tout d'un coup annuler finalement tout ce qui venait d'être vécu en, juste avec voilà, cette formule magique. Non, mais en fait, c'était pour du beurre. On recommence tout à zéro. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je trouve... Euh euh, génial <rire> dans la vie de pouvoir bouger comme ça moduler le temps se dire que finalement ça c'était pas la réalité de choisir euh, choisir sa version de l'histoire c'est euh, c'est ça qui apparaît aussi
0: voilà merci merci alors jean yves c'est à vous en essayant de, de nous mettre des supercutes si possible
4: ouais, ce, ce texte là ni il... Peut y prêter, pourquoi pas. Il s'appelle Courir sur la mer. Nous courions sur la peau de la mer comme des argonautes hallucinés et assoiffés. Seule était mouillée la plante de nos pieds. Depuis la taverne de Ligre, surplombant la mer de Libye, sur son large dos lisse, presque blanc, brossé par des rafales tourbillonnantes, violentes et soudaines, j'ai envie de ces courses oniriques, d'être entre l'air et l'eau, un corps insaisissable. Je scrute l'immensité au reflet tellurique,
2: mais à l'enfusion qui nullement ne brûle.
4: Si je cours très très vite, l'eau me portera je serai si léger, si léger. Sur la houle semblable aux steppes sans limite où ondulent au printemps les cheveux fins des anges, sur leurs fines extrémités argentées, je ne pèserai rien, je ne pèserai rien. Lorsque le vent du soir recouvrira le monde de son souffle apaisé, je laisserai la nuit m'emporter comme avant, lorsque j'étais l'enfant du crépuscule qui rentrait bien trop tard. Je sentirai l'odeur des labours, l'ivresse de la houle, l'oubli des hautes terres dont le sol est creusé pour enfouir des graines. Je suis déjà parti tant de fois sans songer au retour. Je cours, je chevauche. Je navigue et divague sur la vigueur des algues afin de repousser toute immobilité jusqu'à demain. Nous courions sur la peau de la mer
2: comme des argonautes hallucinés, un instant rassasiés. Nous courions sur la peau de la mer. Merci, Jean-Yves.
4: Alors... <rire> Je pensais tout à l'heure dans les propos de Bruno que c'est j'écris un peu comme dans les procédures archéologiques de la relève et de la révèle. On relève, on cherche des fragments, on ramasse des tas de choses, des sensations. Ensuite, on les compose et ça va révéler quelque chose. Révéler quelque chose de, de nous, comme disait Ada, de devenir ce que l'on est, qui on est, essayer de comprendre qui on est. Et euh, ce texte, euh, il y a des traits de fragments qui s'y retrouvent, effectivement, des fragments d'enfance. J'ai été élevé quasiment dans la nature, avec une, une nourrice qui me laissait sortir toutes les, tout le temps. Enfin, l'été, je sortais la nuit, je rentrais trop tard. Elle faisait semblant, semblant de me gronder, mais évidemment, je ressentais ça au contraire comme, comme de l'amour, parce que ce n'était pas c'est pas vrai quoi. et euh, l'odeur des labours je des... suis très sensible à, bon, comme tout le monde à tous les sens quoi, aux odeurs aux... et c'est vrai que les, les labours euh, ont une odeur particulière euh, quand j'évoque le, le sol qui est creusé pour enfouir des graines euh, à la... si je veux vraiment savoir pourquoi je... c'est venu comme ça euh, c'est certainement dû à une expression qui m'a... Il y a beaucoup qui m'ont intéressé, mais dans, chez Homère, il y a une expression où il dit... Il parle des hommes en disant les mangeurs de pain, pour les, pour les opposer aux, aux dieux qui n'ont pas besoin de manger, qui se nourrissent en respirant les, la fumée de ce qu'on sacrifie pour eux. Et ces mangeurs de pain, le, le fait des, des graines, de, de ce qui va pousser, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un sentiment très fort. Euh, après, il y a effectivement le, ce que, que j'ai pu évoquer tout à l'heure en, en Crète, en regardant le, la mer et en ayant cette, cette impression que je voyais un personnage qui courait sur la mer. Mais euh, l'autre la, fragment que, que, que j'y retrouve, c'est que j'ai été toujours très impressionné par le « Je vis en Aveyron et à Sète. Donc, il y a à la fois la mer à Sète. En Aveyron, il y avait la mer il y a très longtemps, mais <rire> elle n'y est plus. Par contre, euh, sur le cos les... qui, qui est semblable au steppe, au printemps, il y a des, ce qu'on appelle les cheveux d'ange, des, des, des herbes qui sont très très fines et qui se terminent en, de façon argentée, et sous la lune, c'est même tout à fait argenté. Et ces, ces cheveux d'ange, cette, cette finesse, c'est... Dès qu'il y a un petit peu de vent, bah c'est comme une, une houle et ça, ça ressemble effectivement à la mer. Donc c'est un petit peu ces choses-là qui, euh, qui sont rassemblées. Et puis il y a, y a ce qui arrive parfois, que, malgré nous, des argonautes hallucinés, c'est des mots qui sont arrivés comme ça. Pour moi, je n'ai aucune raison apparente, mais euh, c'est construit autour de oui, des, des argonautes hallucinés. <rire> comment le, le dire autrement et puis le, le fait que dans l'enfance euh, j'étais fasciné par euh, par tout ce qui était par tous les bateaux euh, avec ça je voulais devenir marin je voulais euh, corsaire enfin pirate plutôt pas simple simple pêcheur et euh, je pense que c'est tout ça remonte de, de l'enfance de, de oui d'un monde un peu merveilleux de, de qu'elle de la toison d'or, l'argos, les argonautes. <rire> voilà, c'est donc... C'est
2: bien
4: que ça soit dans, dans le chapitre enfance, parce qu'effectivement...
5: Je me lance.
2: Oui, oui, eh oui adore. <rire> à vous.
5: Pour les saltimbanquis justement, l'envol. saltimbanquis ils étaient maigres et puissants. Ils ne mangeaient pas. Ils parlaient des langues, la musique dansait autour d'eux. Ils naviguaient sur des mâts factices, des grues clouées au sol. Ils marchaient plusieurs pas. Les femmes étaient belles, des héroïnes tout en cheveux. Les couleurs leur ressemblaient. Elles volaient souvent. Les nuages dans leurs mains se rejoignaient sur un trapèze. Le corps était leur temple, tant que visité par l'esprit, le corps était leur maladie, qui s'en revenait après les saisons chaudes, les oiseaux fatigués, de donner aux hommes des nouvelles de l'aube.
0: Oui. Il n'y a pas eu besoin de le. De... Oui. <rire> c'est parce que vous n'avez pas le texte de... sous les yeux, c'est ça Si c'est bon
5: Non, 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 c'est bon, c'est bon. Je ne voyais juste pas forcément quoi ajouter, euh, si ce que je l'ai écrit à Chalon-sur-Saône pour le festival euh, Chalon hors les murs. Qui était plutôt euh, chalon dans les murs parce que c'était euh, cet été euh, le festival d'art de rue au moment du alors c'était pas encore le passe vaccinal outil, il y avait une histoire comme ça euh, déjà euh, et donc c'était euh, des artistes de rue mais il fallait rentrer que si on était vacciné avec, un... avec des grillages partout donc c'était plutôt chalon euh, prisonnier des murs, c'était assez spécial et les artistes n'étaient pas spécialement contents donc ça a été euh, assez intense ce festival et j'ai écrit ce poème à ce moment-là pour cette figure d'artiste qui, voilà, qui continue, qui continue euh, chargée d'autres choses que de la réalité qui est parfois euh, dure, simplement, et euh, qui continue, malgré soi, malgré les conditions dans lesquelles on peut se trouver parfois, d'apporter de la beauté, de la lumière, de l'amour, et vraiment l'impression que c'est des créatures euh, étranges, bon parce que déjà les artistes, euh, les trapézistes les, les saltimbanques les acrobates les gens qui marchent sur les mains euh, c'est fascinant à voir, déjà c'est la limite du corps repoussé, et en même temps cette impression que c'était pas des gens euh, de chair et d'os, l'impression qu'ils ne mangeaient jamais qu'ils parlaient forcément des langues étrangères etc, etc. donc euh, une sorte de vision comme ça d'être euh, artiste euh, immense et immensément euh, beau et différent Voilà, c'était la vision du, de ce moment là
0: merci alors Louise Dupré c'est à vous
5: j'ai juste une je, je vais devoir vous laisser je vais écouter Louise oui, je, da, vais da, oui. que je suis en répétition pas de problème. normalement
0: je oui, pas de problème,
5: donc désolé bonne soirée
0: au revoir, ouais. ben, merci beaucoup.
5: Moi, j'écoute Louise. Je suis... Alors, je vais
6: lire le poème tout de suite euh, et ensuite, je pourrai en parler. Le... Il y a deux poèmes de reproduits dans l'anthologie et je vais lire le premier, d'abord. Il faudrait inventer un mot pour l'euphorie qui émerge soudain de la douleur, la prend de vitesse. Un mot avec des ailes, comme les nuées d'éphémères survolant les marécages, le temps de se reproduire avant de plonger dans le néant. Un mot léger, exubérant, parfumé, couleur de fruits et de sèves, si sonore qu'on sentirait à nouveau la vie bouillonner sur les lèvres. À nouveau la fièvre de croître, de se multiplier, et l'appétit de rire et de s'amuser. Un mot de la main gauche avec des taches d'encre sur la paume. Un mot d'adolescent qui ne se doute pas qu'il deviendra vieux. Il faudrait apprendre à résoudre l'énigme des insectes. Alors voilà. Euh... Dans mes recueils précédents, notamment ceux publiés aux éditions Bruno Doucet, j'ai voulu aborder les origines de l'être humain qui me fascinent. Et bien sûr, la vie qui précède la vie humaine, les insectes, les insectes et les animaux. Alors, les éphémères m'ont toujours beaucoup intéressée dans cette perspective-là et je me dis que il y a très, très, très longtemps, nous aussi, on était des insectes, nous aussi, on était des éphémères et on acceptait de vivre beaucoup moins longtemps. On acceptait de vivre une journée et quand on retourne à la joie, quand on accepte la joie, c'est qu'on accepte d'une certaine façon notre condition d'éphémère et qu'on accepte de jouer les éphémères
2: pendant Quelques moments. Alors, voilà.
0: Merci, Louise. Est-ce que vous voulez lire le deuxième poème?
6: Ben, je peux, si on a du temps, je peux le lire. Ça me ferait plaisir, mais je ne veux pas non plus Allez.
2: Le prolonger. Alors, on le
6: je le lis. D'accord. Oui. C'est le dernier poème du recueil, comme l'a dit Bruno. Tu appelles la joie. Comme si elle pouvait te reconnaître, comme si tu commençais à lui appartenir. Elle n'est plus l'envers de la douleur, mais une élévation, une robe de lumière. Tu le dois à tes morts. Tu sais maintenant qu'ils ne t'ont pas oublié. Une fois morte, toi non plus, tu n'oublieras pas tes vivants. Tu voudras rester près d'eux. Tout près, mais sans les encombrer. Tu ne crois pas au ciel, mais tu as toujours cru en la bienveillance de la terre. C'est là le mystère de ta foi. Tu n'essaies plus de comprendre, seulement de mieux respirer.
0: Merci. Merci à vous, Louise. Seulement de mieux respirer. Euh, Ariane. C'est à toi, et on finira avec Bruno. Alors.
7: Je me vois bleue dans l'ambulance, avec mes ailes repliées, et dans la bouche un goût d'encre pour l'éternité. Sirène, j'irai me jeter à la mer, dans ces mêmes draps blancs d'un premier jour sur terre. Je partirai sous les ouras, des raies, des sèches, des éphémères. Comme Bruno avait dit qu'on avait le droit de ne pas répondre et que j'en ai déjà beaucoup trop dit tout à l'heure, je laisse la place à Bruno.
1: Bien vu, bien vu. Elle est maligne. <rire> Alors, ah le poème s'intitule « Bureau des longitudes » et il éclaire en quelque sorte le titre du, du livre. Bureau des longitudes Entre le méridien de ton dos Et le premier parallèle de mes bras Entre mes latitudes terrestres Et la ligne de partage de tes eaux, Entre ton pôle et le mien Aux antipodes de l'abandon Entre les zones pélagiques de ton corps Et les bancs de sable du repos Entre tes hémisphères et ma chevelure Entre mes déserts et la vague Où tu ne t'aventures qu'en pensée Entre ton... Ton nord, ton sud, ton est, ton ouest, à la confluence de nos imaginaires. Entre l'UBAC et l'ADRE, dans l'équilibre de nos choix, s'exerce une géographie physique de la tendresse. Nous y marchons, nous vivons, nous aimons, sans craindre l'érosion des jours, la combustion, pardon, sans craindre l'érosion des sols, la combustion des jours. Sous la surface de la terre, des nappes phréatiques concentrent nos efforts. Par endroits, l'eau remonte, ouvrant la page d'une vasque, d'un gour, d'une anse, où les hirondelles ponctuent leur circonvolution. Dans le bureau des longitudes, nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Le soleil, la lune, les planètes les grains de sable à la surface de ta peau, la mécanique des jours, le brusqué, le soudain, l'immense fait de si peu, l'inépuisable diversité du monde, nos vies si brèves, tant de fois réinventées, la main et l'épaule, le cœur et ses saisons, le lit et la table, la dramaturgie des nuages sur le flanc de la montagne, la terre ocre presque rouge, la chapelle où personne n'est entré, l'abeille et la pierre encore chaude, ce 22 août, sous l'oranger.
0: Merci. Donc là, pour le coup, tu as situé l'écriture. Ça arrive dans le, dans le recueil, d'ailleurs, certaines fois, d'autres oui. poètes également
1: situent oui, la d'écriture. Oui, oui, bien sûr, oui, ça arrive. Et effectivement, ce, ce poème, je l'ai... Je l'ai vraiment écrit le 22 août dernier. Le, le début était déjà commencé. En fait, j'ai relié deux textes qui, euh, qui, pourraient, qui auraient pu ne pas, ne pas euh, euh, cohabiter. Mais euh, tout le dernier mouvement du poème, je l'ai effectivement écrit sous un orangé le 22 août, à l'heure de la sieste. Et c'est un poème qui se trouve à la fin du livre, hein, à la fin de 22 bureaux des longitudes, et tout le livre euh, dit la manière dont l'amour que l'on porte à un être ouvre au monde et comment l'amour est le lieu d'un élargissement, euh, comment le monde est élargi euh, par, par le sentiment amoureux. Et avant de clore le recueil, je voulais au fond euh, presque avoir le mouvement inverse, partir de cette métaphore géographique du, du corps qui est, euh, ce, ce corps euh, qui s'élargit pour arriver à une poésie beaucoup plus simple et refermer en douceur la porte de la métaphore pour arriver euh, presque à une énumération des choses qui me semblent essentielles dans l'existence. Voilà. Et puis, euh, mais c'est difficile d'expliquer les poèmes. Je préfère ne pas le faire et laisser aux autres le soin de le faire à ma place. Moi, j'ai juste envie de vous dire savez-vous qu'il existe un bureau des longitudes vous le savez, non. ça
0: Non. Alors, il existe un bureau non. des
1: longitudes qui se trouve euh, à Paris. Il a été créé pendant la Convention, euh, sous la dans, pendant la Révolution française, c'est-à-dire le, euh, le 7 Messidor de l'an III. C'était donc le, le 25 juin 1795. Et il s'était donné pour but de reprendre la maîtrise de la mer aux Anglais. C'était ça, le bureau des longitudes. Et l'objectif, c'était d'améliorer les connaissances en astronomie, euh, le tracé des longitudes marines. Et ça devait fournir à la nation française, en l'occurrence, des outils indispensables euh, pour, euh, pour mieux comprendre le monde. Et c'est notamment euh, le Bureau des longitudes qui fournissait, qui fournit encore les éphémérides. Voilà. Alors, il est installé euh, tout près de l'Académie française, enfin, dans les locaux de l'Académie française, qui est, qui est de conti à Paris. Et puis, il publie, aujourd'hui encore, des éphémérides de haute précision euh, qui déterminent, par exemple, sur plusieurs milliers d'années, eh euh, la position du Soleil, de la Lune, des planètes, euh, des astéroïdes, des comètes, etc. Voilà. Et on y trouve, euh, dans ce bureau des longitudes, des savants, euh, qui viennent de, de plein de disciplines différentes, euh, des astronomes, des, des spécialistes de géodésie spatiale, euh, des navigateurs, des géophysiciens, voilà. Moi, je rêve d'aller lire mon recueil là-bas. On ne les a pas encore contactés, tous ces savants, mais, mais je rêve d'une lecture. Euh, Ariane, tu pourrais, euh, toi qui travailles jour et nuit Peut-être là, les appeler, tu vois, tous ces savants ouais, je ne sais pas
7: s'ils sont là à 21h30, <rire> mais
1: euh, on va
7: y réfléchir.
0: <rire> Pour observer les étoiles, en tout cas, c'est plus pratique maintenant que, ouais. que ce matin. C'est vrai. Oh. Bien vu. Euh, il est temps de vous remercier euh, toutes et tous. Euh, continuons de fêter les, les poètes, les poétesses, la poésie, parce qu'elle le mérite avec autant de, de talent. Euh, c'est une occasion particulière en effet pendant 15 jours mais il faut le faire toute l'année et, et Bruno euh, avec la Maison d'édition euh, et, et avec ses auteurs euh, le fait toute l'année et il faut quand même le souligner avec ce travail euh, merveilleux que, que tu fais pour euh, prôner une poésie euh, ouverte à tous et euh, avec, euh, pour que chacun puisse trouver son bonheur euh, avec tout cela donc merci à tous merci infiniment à tous et fais comme il se doit le printemps des poètes. Et amitié merci à tout
6: le monde. Aussi. Merci Anthony, merci
0: à tous les poètes, merci, merci à tout le monde. À Au revoir. Et merci. Au revoir. <rire> merci Jean-Yves, merci à vous. Au revoir, Au revoir. tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.